0: przy telefonie kolejnego gość radia w dzisiejszym paśmie specjalnym Witold Waszczykowski, były szef polskiej dyplomacji, poseł do Europarlamentu Prawo i sprawiedliwość Dzień dobry panie postrzeglę, dzień dobry panie ministrze.
1: Dzień dobry pan, dzień dobry państwu.
0: Wiele jest informacji do omówienia Najpierw ta dzisiejsza zbrodnia na atak rakietowy na dworzec kolejowy w Kramatorsku Putin już z niczym się nie kryguje i, i będzie pokazywał tą najstraszliwszą twarz, bo już nic nie ma do stracenia.
1: Wszystko na to wskazuje. Tam trzeba dodać jeszcze, że na którejś z rakiet, która spadła, nie był napis dla dzieci czy życzenia specjalne. No tak, to wszystko wskazuje na to, że ta pierwsza, ten pierwszy plan Putina, aby szybko opanować e, e, Kijów i tam zainstalować jakiś marynatkowy rząd, który odbałoby się do e, prorosyjskich sił politycznych e, i opanował w ten sposób Ukrainę, się nie sprawdził. W tej chwili wchodzą w życie nowe plany, póki będzie starał się odebrać w Ukrainie centrum gospodarcze, czyli poszerzać Donbas i dotrzeć do Dniepru i opanować tamto centrum przemysłowe miasta, takie jak Nitro, A druga równoległa akcja to będzie odcięcie Ukrainy całkowicie od mórz, no, Mariupol już jest praktycznie zniszczony. W tej chwili są przygotowania do ataku na Odessę. No i trzeci element, który Putin realizuje, to jest zniszczenie Ukrainy. To jest zniszczenie pozostałej części Ukrainy, zarówno <śmiech> materialnych dóbr ukraińskich, jak również Ludności. On chce tą ludność po pierwsze wygnać jak najwięcej z Ukrainy, wygnać w świat, a żeby ta ludność cierpiała, a po drugie, żebyśmy mieli też problemy z taką ogromną masą uchodźców. No i wyniszczyć, co się da. No to, o tym mówią żołnierze w rozmowach, przechwycone rozmowy. Przechwycone rozkazy jasno świadczą, że oni chcą wytępić Ukraińców, których nienawidzą, oskarżają o faszyzm, a generalnie nienawidzą z wielu względów, między można powiedzieć, że wręcz rasowych uważają ich za gorszą kategorię ludzi. Zawsze Ukraina była traktowana jako taka półkolonia rosyjska. Na ostatnią niszczą Ukrainę za to, że śmiało wybrać inny ustrój polityczno gospodarczy demokrację i kurs na zachód. I to jest nie do pomyślenia dla Rosjan, żeby na terenie dawnego Związku Radzieckiego istniało państwo, któremu się pogiodło, które rozwijałoby się lepiej niż reszta, niż Rosja i które jeszcze stałoby się członkiem wspólnoty europejskiej. No to są wszystkie te cele, które powodują takie okrucieństwo tej
0: wojny. Polski ambasador w Moskwie został wezwany do rosyjskiego MSZ-u. Nie wiemy, jaki jest powód tego wezwania. Możemy się tylko domyślać. Być może to, są, to jest jasne stanowisko polskiego rządu i premiera i prezydenta, którzy mówią... Prawdę wprost, że mamy do, do czynienia z ludobójstwem, mamy do czynienia z rządem w Rosji, który jest rządem zbrodniarzy wojennych, więc pewnie o to chodzi Rosjanom, ale nie mamy oficjalnego potwierdzenia. Panie ministrze, panie pośle, wracając ze wschodu na zachód, dwie informacje trzeba mówić. Po pierwsze jest decyzja Komisji o na, o, potrącenie z budżetu unijnego dla Warszawy kar za, najpierw za Turów, a teraz za Izbę Dyscyplinarną. Na ile Bruksela postanowiła, że wykorzysta moment wojny do jeszcze silniejszego ataku na Polskę?
1: Tak, to, to będzie korzystała. Tutaj w parlamencie dominują głosy, że Wojna nie może być wymówką do tego, aby nie nakłaniać, nie przemuszać Polski do takich zmian, jakich sobie życzy Komisja i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Te głosy są podtrzymywane albo wręcz sterowane przez grupę posłów polskich z totalnej opozycji. W którym wiadomo, to takie osoby jak pani Hojska, Tuń, Spurek, Biedroń, to oni krzyczą e, z trybun parlamentu, że nie wolno ustąpić, nie wolno wykorzystać wojny do tego, żeby się porozumieć z Polską, nie wolno dawać pieniędzy, a jeśli już to nie poprzez rząda, przez e, samorządy, no wiadomo, że te, które są panowane przez policję stowarzyszenia poza, pozarządowe. My, mamy więc do nie, nie tylko z, z tym, że Unia Europejska nie przeznacza odpowiednich środków na tą falę uchodźców, jaka doszła do nas, a ja tu powiem, przypomnę, że te 2,5 miliona już najwięcej, to jest 100% więcej niż przyjął Erdogan z w Syrii w okolicy. I Turcja, chociaż nie jest członkiem Unii Europejskiej, otrzymała od 6 do 8 miliardów euro. Polska nie otrzymała ani takiej pomocy, ani żadnej istotnej. To, co teraz dostajemy, to, są te, to jest tylko prawo do przeksięgowania już dotychczasowych pieniędzy, które przyszły z poprzedniej, perspektywy finansowej. Jeśli mamy jakieś niewydane pieniądze, to możemy ich użyć na, na uchodźców. Do tego dochodzi sankcja, która jest w postaci zatrzymania, zamrożenia programu odbudowy po, po covidowej, czyli 50 kilka miliardów pod presją polityczną, nieopartą o żadne prawo europejskie. No i trzecia kwestia, w tej chwili komisja żąda, abyśmy płacili kary dla turów i podobno te kary będą potrącane z funduszy dla województwa pomorsko-kujawskiego. My musimy się bronić otwarcie i w takim razie to musi być retaliacja z naszej strony albo potrącać jakieś pieniądze, które przesyłamy w Unii do w jakichś funduszach, albo, mm, albo suwetować pewne decyzje, pewne programy europejskie, szczególnie te, które grożą katastrofy gospodarczej w, w dziedzinie klimatu, e, energetyki, bo te, tamte wszystkie plany zielone, szczególnie ten. To fanabery, jak to nazywa się, fit for 55, są oparte na czystej ideologii, a nie żadnej kalkulacji ekonomicznej, więc musimy się przed tym bronić.
0: Mamy też elementy polityki europejskiej. Różne państwa w różnym stopniu chcą reagować na działania Rosji sankcjami. W tej chwili osobą, która najczęściej stara się podtrzymać dialog, jakkolwiek to jest sensowne, jest Manuel Macron został przez polskiego premiera skrytykowany, a dzisiaj polski premier doczekał się repliki, to bardzo swoistej ze strony Manuela Macrona, który w jednym z dzienników paryskich powiedział, że premier polski jest antysemitą, skrajnym prawicowcem i sprzyja Marie Le Pen, dlatego go atakuje. Jak tego typu wypowiedzi dla prasy należy... Jak się w ogóle reaguje? Jak potem to będzie wyglądać na szczycie Rady Europejskiej albo na innych gremiach, kiedy się panowie spotkają?
1: Po pierwsze zacznijmy od tego, iż Macron wcale nie jest taki aktywny. Tak jak znamy zarzuconą naszym premierom nadaktywność, że brak mandatu tego pojechać do Kijowa, to kto jak kto Macron ma ten mandat? Co najmniej z dwóch powodów. Francja jest e, członkiem formatu normandzkiego, formatu niemieckiego od 8 lat, czyli takich e, instrumentów wraz z stworzonych, który miał doprowadzić do pokoju i zapobiec dalszej skaracji konfliktu. To się nie udało, przez 8 lat nic istotnego nie zrobiono, co więcej wiemy, Francuzi sprzedawali broń. Rosjanom. Z jednej strony chcieli rozwiązać sprawy pokojowe, z drugiej strony dostarczali broń i to technicznie skomplikowaną, zaawansowaną. Po drugie przypomnę, Francja pełni w tej chwili funkcję prezydencji Unii Europejskiej. To też jest kolejny mandat, aby przewodzić procesowi no, jakiegoś rozwiązania tego konfliktu. Macron ograniczył się do kilku rozmów telefonicznych z Putinem. I teraz przechodzę do zasadniczego pytania. Oczywiście politycy mają skórę słonia, a często pamięć rybki akwariowej i w ferworze walki politycznej, a szczególnie w czasie kampanii wyborczej potrafią mówić różne rzeczy. To będzie trwała jakaś smuta przez jakiś moment. Panowie, jeśli Macron wygra te wybory, bo jest niepewne, Badania opinii pokazują, że Le Pen jest w tej chwili na tym samym poziomie poparcia, a około 20% Francuzów jest niezdecydowanych. Więc ja dzisiaj nie przewiduję, kto może wygrać. Każdy z tej dwórki może, może wygrać. Te, nie Ale też jeszcze nie, zostańmy przy tej Macron. wypowiedzi
0: No bo to, to nie padło personalnie To nie jest gdzieś tam w kuluarach Że, Macron, pod... tak, że tak. Macron podszedł do Moreckiego I powiedział, że jesteś antysemitą Nie, no to padło publicznie w debacie W najbardziej gorącym momencie Przed pierwszą truchu wyborów Więc ten cytat we Francji będzie omawiany I teraz to polski rząd powinien uznać Że, że nie ma sensu reagować że, że to nie jest sprawa istotna nie, no Czy tak zareagować?
1: Rząd musi reagować, dlatego że ci, że to są słowa, które padły, zostały założone przed media, wpisane, poszły w eter, nawet na papierze. Nie ma żadnego delenki, że został zrozumiany albo wyrwany to z, z kontekstu. Co więcej, on znowu użył fałszywek, znowu są zarzuty o strefach LGBT i tak dalej. Więc tu, to są klasyczne zarzuty, że brak praworządności, strefy antydejowskie, że kobietom nie pozwala się korzystać z pomocy lekarskiej i tak dalej, i tak dalej. E, no oczywiście incydenty ras, ras, rasistowskie, które są na granicy, i tak dalej. Więc Macron dołączył do tego chóru wojny ideologiczno-politycznej z polskim, z polskim rządem. Ja już w tej chwili wysłałem w tweetach zapytanie, czy ambasador francuski jeszcze w Warszawie, czy został odesłany do Paryża, by tam jakąś refleksję przeszedł. Więc na pewno to wymaga interwencji stanowczej stanowszej odpowiedzi ze strony polskiej ponieważ słowo Macrona będą szły po eterach innych państw, innych mediów ważnych i one muszą mieć odpowiedź na, na te fałszywki, prawda? No my nie jesteśmy antysemitami, Premier wykazał od kilku lat, jak stanowczo zabiega o poprawne relacje z Izraelem, jak stanowczo zabiegamy o Pamięć o Holokauście, którego Niemcy nazistowskie Niemcy urządziły na polskich ziemi i tak dalej. I to nie my mamy się tłumaczyć, że nie jesteśmy wielbłądami, używając starego określenia kabaretowego. Niestety y, musimy ciągle i ciągle w mediach przypominać, kto jest winny za to wszystko. Y, jak również w przypadku tej wojny. No, Macron no, oczywiście jest oskarżany za, jak powiedziałem wcześniej, za biedność. No i w sposób niemniej y, skandaliczny próbuje się bronić, zrzucając odpowiedzialność
0: no, na, na innych. To jest, jak rozumiem, już kończąc, panie pośle, wyraz bezsilności, jak w dyplomacji, jak w życiu politycznym tego typu sygnału się odczytuje?
1: No to jest element frustracji. Ja, ja to kładę na karby tej kampanii wyborczej prezydenckiej, która nie idzie po myśli. Macron nie... Nie, nie, na pewno nie wygra w pierwszej turze. Wszystko wskazuje, że będzie druga tura, w drugiej może być również problem. Nie, jak powiedziałem, bo pani Le Pen ma bardziej jest duża grupa i, i zwolenników prawicy, duża grupa niezdecydowanych, jeśli Macron będzie brnął dalej w takim w typu nie trafione wypowiedzi. No to będzie się narażał, bo widać przez gołym okiem medle pokazują, jak się zachowuje w tej chwili Polska, jak przyjmuje uchodźców, jaką pomoc świadczy i pokazuje to premier Morawiecki, pojechał do Kijowa, a nie prezydent Macron. My to wszystko musimy przeprowadzić po prostu większą akcję taką że w mediach światowych. Wystąpienia premiera e também a Presidenta Ministério da Saúde, a nova são w poważnych nadmiarach pokazać, bo znowu zginie pamięć o nas, znowu przegramy tą bitwę. Nie doceniamy od czasu do czasu polityki historycznej, nie zginęliśmy przed laty i tak. I dzisiaj, mimo tego, wczoraj pamiętam, premier mówił na spotkaniu z wojewodami, samorządowcami. Jak jaką zapisyłem piękną kartę na temat zachowania się Polski. To, to radzi, to widać z powodów ideologicznych, ponieważ tą piękną kartę zapisuje obecny rząd konserwatywny dla lewicowo-liberalnej większości w Europie jest nie do zniesienia, nie do zaakceptowania, I że oni będą wymyślać wszystko, posuwać się do nawet e, szumowania tymi argumentami fałszywymi o Stefan Handlu mgbt żeby tylko zniszczyć ten wizerunek pozytywny Polski, polskiego
0: rządu. Powiedział Witold Waszykowski, były szef polskiej dyplomacji, obecnie poseł do Europarlamentu Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję za zaproszenie.